0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。佩好 y a TV 的观众，大家好，我是唐家龙。星期天的时间，先跟大家说周末快乐。好，今天十月二十五号，十月二十五号是什么日子？十月二十五号是我这把年纪的人，大概都会知道，它是所谓光辉灿烂的十月当中的一个重要的亮点。小的时候，所谓光辉灿烂的十月，所谓的渤海欢腾、普天同庆，这种即使我的中文造诣还不好的那个年纪，我都会背的朗朗上口的口号。就是因为十月呢，从十月十号的国庆日，十月二十五号呢有台湾光复节，十月三十一号呢还有呢所谓的先总统蒋公诞辰。当然、那个，那个那那个是一个偶像崇拜的年代，所以先总统蒋公诞辰呢也放假哈。那个时候呢日历上面呢是挂国旗的，可最少呢国庆日、双十国庆以及台湾光复节是重要的政治性的节日，尤其我们生活在台湾，台湾光复节。那生活在台湾总是应该有点特别的感觉，所以这一天除了呢挂国旗呢，从十月一路呢整个月呢都挂着国旗之外，而且呢各地的这些牌楼、马路上面，即使那个时候物资并不充裕，牌楼，然后呢国旗，然后呢所有的这些呢这些的表演的场所，或者之后呢有了有了电视广播，都会在呢十月份的时候呢特别营造出一种喜庆的气氛。听到“光复”两个字，总是一个正面的字眼嘛。就像啊，比如说台台北市，台北台北市呢有建国南北路，也有光复南北路啊。所以“光复”这两个字呢，在在台湾，在我们的用语上面来讲呢，司空平常。光复就是把原来原来属于我的，但是我失去了，但是之后我又把它找回来、拿回来，那叫做光复。所以台湾呢，不只是呢有光复节。那很多的地方呢都有光复路，台北市呢有非常繁华的光复南北路，也有很多呢光复小国小、光复呢中学等等，也有很多叫做光复的什么什么什么。好，但今年呢，台湾光复节除了不会有人唱呢，台湾光复纪念歌長，长凳接彩，喜洋洋，光复歌儿大家唱。小时候我们都会都会唱啊，现在没有人唱了。没有人唱，并不是台湾光复不重要了，而是当政治环境的转变之后呢，那个政治正确呢也就跟着漂移了。但是今年的台湾光复节，第一个，因为台湾光复呢是一九四五年，你回头一算很简单嘛，今年是台湾光复的七十五周年。那七十五年前发生什么事？七十五年前的十月二十五号的这一天。那日本呢，正式受降；台湾这个地方正式受降，因为台湾在当时还是日剧时代，所以中国战区有中国战区的受降。那日本呢，在密苏里号航舰上面呢，有麦克阿瑟的这个这個、受降。台湾呢，这个战区来讲呢，也有属于这个地方的受降，因为依据呢《开罗宣言》，在日本战败无条件投降之后，台澎就回回归到中国中华民国的怀抱。所以在这个地方呢，有一个正式的属于台湾这个地区的受降，而台湾这个地区的受降双方面的代表，日本方面的代表叫安藤利吉大将。安藤利吉呢，也是日据时代呢驻台的最后一任的总督。中华民国的方面的代表呢，是第一任的台湾的行政长官，叫做陈仪。地点呢在哪？地点就在今天的台北市的中山堂。那整个受降典礼就在那个地方呢进行。这一天，安藤利吉呢代表日本呢正式的递出呢降降书，正式的呢投降，也象征着呢日本呢在台湾的殖民时代呢正式的结束。当这件事情好像就应该到这样，所以10月25号呢定为台湾光复节。在二战之前的时候，日本有两个殖民地，还一个呢是朝鲜。朝鲜也有光复节啊，朝鲜的光复节比较简单，他们就就是定在八月十五号，日本无条件投降的那一天，他们定为韩国光复节。那韩国的光复节呢，到现在为止没有任何的争议，韩国人都会觉得呢，这是他们脱离日本殖民统治。一个光辉灿烂的日子，所以韩国不管你在南韩、北韩要纪念呢脱离日本殖民统治、结束呢日本的压迫这件事情，管你在在南韩、北韩，在整个朝鲜半岛当中没有意义、没有杂音，可台湾有。好，因此呢，台湾的光复节就变得非常的飘移，没错了，就是当初呢，这个台湾光复节，我说了，受降的是陈仪，那日本呢是安田利吉，但是在。你知道，在当时的政治时空的变化很快。这两个代表中国呢，去接下日本日本的降降书的，这个陈仪，台湾的行政长官第一任安藤利吉，日本最后任总督，这个默认总督对第一任行政长官的受降典礼的那张的历史画面，这两个人之后都死于非命。陈怡大家知道之后被被枪决了，被认为呢要对二二八要负责。那陈仪呢？呃，反正呢，就开始呢卷到了这个政政治斗斗争里头，就被枪决了。可是这个安藤利吉最后也死于非命啊！我说了， 1 9一九四五年的10月25号，台湾光复节，他在递出了降书。但是呢，他终究是大将，他是战犯，递了降书之后，他就被羁押了。羁押了之后呢，就押送上海。因为那个时候呢，那个时候中华民国政府呢还在南京。虽然那时候呢，国共内战呢也又开始打了，但是那个时候国民政府还有掌控的力量。安藤利吉代表当时的中国中华民国，那安藤利吉呢就送到上海准备受审，等于说的战战犯的审讯。可是安藤利吉在一九四六年的时候死在上海的牢里，自杀了。当然，在现场来看呢，他是吞了氰化物自杀的。可氰化物从哪来的不知道。当然有另外一种说法说呢，他是被暗杀的。反正安藤利吉呢也死了。换句话说，这个历史画面，但是你看到的，就是当时接降书的、递降书的双方面的代表，默认的台湾总督、第一任的台湾行政长官都死于非命，都在接到呢那个呢降书之后，那四年多的时间都死于非命。七月二十五号的台湾光复节，从那一刻开始，其实每一年应该都庆祝啊。一九四九年国民政府来到台湾之后，在大陆沦陷了，国民政府到了台湾，到了台湾之后，把台湾呢当当做是三民要建设成三民主义的模范省，反攻大陆的基地，那这个复兴基地啊，所以呢，当然努力的建设台湾，在台湾所有的政治符号呢，也都会被扩大运用。那光复节当然也是其中之一，所以在国民政府的时代，在那个威权的时代，在那个呢没有没有减盐的时代，呃，所有的这种的政治符号，大部分的放假呢都跟了政治符号有关。好，所以呢，在台湾光复节放假的时候呢，也一定会有很多的庆祝活动，庆祝台湾光复，让台湾的人心呢更知道改朝换代了，日剧时代结束了，这个呢是是呢重新回到祖国的怀抱。好，但是台湾光复节到了今天，到了李登辉时代，台湾光复节的味道呢就开始就开始淡了。到了民进党执政之后，台湾光复节更淡了。最主要原因呢，其实出在民进党身身上。民进党对台湾光复节没有感觉，民进党对八二三炮战没有感觉，说那是国民党跟共产党的事儿。其实对于国庆日也没有感觉了。国庆日呢，顶多就只是一个样板戏，大家演一演。在这个典礼上面来讲，因为对那个日子没有感觉，对那个历史没有感觉。十月十号终究是辛亥革命纪念了、啊。民进党会说辛亥革命关我什么是什么事儿？所以他们在讲的，即使是觉得嗯勉强愿意接受中华民国这个符号，也是接受呢一九四九年以后的中华民国。一九四九年以前跟我无关，概不承认。换句话说呢，中华民国的前半生，民进党是不认的。中华民国的后半生，共产党呢是不认的。中华民国的这这一百零九年的历史，民进党呢认了后半段，共产党认了前半段。所以你必须要民进党跟共产党合在一起，他们才能够把中华民国的身世讲得完整一点。否则大家都只能够各讲一半的身世而已。台湾的这样的一个台湾光复节，在今年非常的重要。它除了是七十五周年的纪念，国民党的敲锣打鼓的扩大庆祝，这个呢，这个扩大庆祝。坦白讲，我觉得有点回光返照了。国民党现在也不行了，国民党还有没有中心的机会？我觉得，即使国民党人呢自己也没也没有什么把握了。那中国国民党是不是将亡于台湾这件事情，对当下的国民党来讲？普遍的意志消沉，年轻的时代还没有上来，还没有发展出一个让自己可以呢大声的信靠的新论述。以前国民党现在仍然是在一个加护病房里头，可是今年打上了苹苹果光，打了一点类固醇，然后呢吃了一点兴奋剂，打起精精神，在党主席呢江启成的带领，江成讲那句话也不错啊，也很有很有气魄啊，就是呢主张台台独的去找蔡英文，那要支持中华民国的跟着我。这个时候就有就有纪念了台湾光复节的意义。张启成的年纪呢比我小一点点。东正，我们都是都是在台湾光复之后，在台湾出生呢，幸福的一代。我们这个世代来来讲，其实我们都很幸福。如果你跟我一样，对于对中国历史呢稍微有读一点点，你回头去看了、啊，我我我讲了百分之百正确啊！两千多年信而有真的历史里面，没有一代人是可以寿终正寝的。换句话说，要七十五年的时间呢，没有发生战争，没有天灾，没有人祸，没有瘟疫，从来没有过。只有台湾的这一代人，完完整整的七十五年的时间，没有战争，没有天灾，没有瘟疫，没有饥荒，都没有。我们何等的幸福！因为呢，经过了这样的过程，看着就是说，现在的呢，国民党呢，在在扩大庆祝呢，庆祝光复节，办座谈会。礼拜天估计今天那也会有一些的庆祝活动，庆祝台湾光复。这终究是中华民国的中国国民党对台湾最大的贡献。打完了八年抗抗战，虽然呢，虽然牺牲了非常多的人命，付出了非常大的代价，可是呢，把台湾保住了，收回来，台澎回到祖国的怀抱。可是，在台湾现在民进党执政的民进党，那个感觉就完全就不对了。我坦白说。民民进党的朋友们也不要不好意思，因为这种的私底下我听多了，有些民进党朋友就直接跟我讲说，他什么台湾光复节那个呢是你们这个的这些的外来的政权讲的，对于我们这这些像我爸爸我我祖父他们觉得十月二十五号呢是他们亡国纪念日，王国他们连中战都不会讲，有一些呢老老独派呢还还会说呢八月十五呢。不是日本无条件投降，八月十五呢是中战纪念日，只是战争停止了，不是投降是中战。十月二十五号，当日本的安藤利立即呢递出降书的时候，我们亡国了，我的国国家亡了，我的国家呢是日本国，那我我是呢完成皇民化的，我已呢身为呢日本人，或者很多人暗示呢许多的许多的在台湾的独派。讲到是自己呢，日剧时代呢有个名字啊、哦，那个人其实是有点骄傲的。如果在私底下的场合呢，能够呢讲几句还算流利的日语，哇，那个是骄傲的。在在私底下，如果能告诉你就是说呢，我们在日剧时代呢，曾经呢跟日本人呢有过婚配，有混血过，哇，那个大骄傲的不得了，俨然就是把自己打扮成台湾的贵族。你要知道，台湾有许多的所谓的本土派，其实是皇民派。这些人的情感的漂移，我能理解。我是说，但是你要知道，这些人听到“台湾光复”就是“光复”两个字，那个刺耳的不得了，因为他会觉得什么光复？那个根本呢，就是我的亡国纪念。我的亡国呢，就是你的光复，我们是死对头。所以到这一天的时候呢，你看到呢，民进党呢出来讲话的都说：“哎、欸，你那个国民党，你不要呢，又在那消费台湾，什么台湾光复节跟大陆呢沆瀣一气，想要把台湾变成是中国的一部分，不是？你们应该呢，应该呢，呃，表现的你跟我站在一起，要捍卫台台湾。可是国民党，它终究是缔造中华民国的政党，它付出了这么大的代价，今天虽然老了，苟延残喘在台湾，可是白头宫女画当年，一九四五年。”日本战败，那台湾澎湖从马关条约之后，时隔五十一年，那归还给中华民国，回到中国的怀抱，那终究是国民党的功劳，他当然要庆祝啊。那民进党的这种的皇民化的这种的这种的思想跟血缘跟文化脉络，他当然呢会会觉得刺耳，这都可以理解。但是今年比较妙的呢是北京，北京进来了。往年呢碰到呢台湾台湾光复节呢，其实。在大陆的北京的中华人民共和国政府是有几分尴尬的，就是这个老实讲跟共产党没啥关系嘛。那当年一九一九四五年，在中国的政府叫中华民国，是国民政府。那来台湾受降的，不管他叫陈仪叫这叫做谁，也跟共产党没有关系。顶多那个时候呢，有一些跟呢中国共产党有有关的台共呢，在这台湾呢闹一闹，就是这样而已，都是地下的。那。台湾光复跟共产党没有关系，而之后1949年之后，两岸呢又分隔又分治了，那台湾跟中跟跟大陆的关系呢又分开了。好，那这个使得中国共产党过去很长时间以来，对于台湾光复这件事情，其实不知道要从哪一个点、哪一个着力点呢去讲点什么，去做点什么。而十月二十五号对大陆人来讲，如果有什么意义啊？绝大部分的大陆朋友会觉得，十月二十啊，十月二十五号是个重要的日,日子。这个日子呢是抗美援朝纪念日。大陆的十月二十五号，如果他有什么庆祝活动，是抗美援朝纪念日，是一九五零年韩战爆发之后，那解放军那。参与了，就是说呢，在这个呢，在朝鲜半岛的抗美援朝援助朝鲜对抗的美国帝国主义的侵略，抗美援朝纪念日十月二十五号，所以两岸在十月二十五号各有节日啊。台湾在纪念光复节，那民民进党呢在在哀痛着他的亡国纪念日。那大陆方面呢在抗美援朝纪念日各玩各的。可是今天北京呢也也办了十月十月二十二号。北京呢也办了台湾光复的研讨会，这个有意思了。呃，到了这一天，这这是为什么民？民民进党说：“哎，你国民党的研讨会跟共产党的研讨会同一天，你们沆瀣一气啊！你们的唱一样的调子，唱歌的 key 都一样，台湾光复纪念歌唱起来都同一个 key。”那那基本上就抹红了。国民党当然可以呢，可以堂而皇之的正大光明的纪念台湾光复节。重点是呢，北京。好，北京的这样的一个一个台湾光复的研讨会，你要你要讲的话呢，当然也有也有吃台湾豆腐的味道，因为我说了台湾光复跟你共产党有有什么关系？没有关系。但是今年北京在台湾光复七十五周年的时候呢，办台湾光复研讨会，大陆呢是抗美援援朝纪念日这一天呢，却在办台湾光复研讨会，它有它特别的意涵。我们注意两件事，第一个呢，注意。在这场研讨会致辞的是是北京的政协主席呢汪洋，那政协就统战的一把手了，呃，你可以说呢他是对台工作的二号人物，一号人物那当然是习近平主席。好，汪洋呢在这个致辞的时候的几段话，尤尤其有有一段话听起来的时候，你就觉得哦 ，OK， 这个调子很清楚。汪洋说，历史上面呢，中国的统一呢，绝大部分都是靠武力。就是五统啊，不过我们对台湾呢会做到仁至义尽，仁至义尽这四个字啊，绝对不会有人把它当做是一个正面用语。如果有一个人跟你讲说我对你仁至义尽，我相信你绝对不会把它解读成说啊这个人对我很好。相反呢，你会清非常清楚的知道这个人呢从今天开始，那跟我呢就要开要开始保持距离，要割袍断义。仁至义尽就是说从今天开开始。我不再把你当朋友，当当家人。光洋在在讲说呢，我们呢会对台湾呢会要仁至义尽。作为一个对台工作的二把手，一一把手是习呃习近平，讲这样的话，在台湾光复纪念日的时候讲这个话，我听起来的时候呢，当然跟今年整个两岸关系、两岸气氛的调子是一致的，就是那种大家越来越紧张，那冲突感呢越来越强烈。双方面的在马英九那八年时间呢，所所建构起来的这些的交流，慢慢的呢中断的中断，退缩的退退缩。尤其今年以来，因为新冠肺炎疫情，尤其呢六月的长江的大水，尤尤其呢两岸之间的这些这些呢，包括军军事上面的试探跟冲突，尤其在十月十号蔡英文的国庆讲话之后，北京呢仍然呢更强硬，就是告诉你说，你蔡英文少跟我来这套。到汪洋呢这两天的讲话，汪洋终究是呢这几天的时间，从十月十号蔡英文讲话之后，央视的节目、人民日报的社论，这些呢都不会比汪洋的级别高。汪洋的讲话呢，你从善意的解读可以说，汪洋还没有离开“九二共识”和平统一的调子。可是你倒过来讲，那个调子呢，也已经唱到快没有气了，也已经差不多到尾声了。所以汪洋的汪洋的这种的调子，搞不好是最后一次听到了。好，那汪洋呢？这样的一个一个研讨会的讲话，有一点像是对台湾呢发出的最高级别的哀的美顿书最后通牒。就是我今天讲到这个样子，如果你台北，如果你民进党还听不明白，我纪念台湾光复节是给你一个面子，表示呢我们还是一家人。那明年还会是这个调子吗？我估计啊，明年如果呢，你听到一个北京呢，还是会强调台湾光复，可是北京很可能会有一个新调子，这个是我想的，它可能会有一个台湾再光复节。所谓再光复的时候，台湾光复节是国民党的功劳，是国民政府在一九四五年把台澎收回来。可是，一九四九年之后，两岸又分隔了。那如果要让两岸呢重新的成为一家人，要统一还是要靠武力？那那个时候就是台湾再光复。换到第一个台湾光复节，一九四五年台湾光复节跟共产党没有关系，可是共产党很可能明年会告诉你，如果要再光复，那就是我共产党的事儿。那共产党会把台湾再光复这件事情，解放军会把台湾再光复这件事情。当做是他的重大的、最优先的使命。今年你看到两岸呢，在面对到台湾光复节的时候的那种的各自办 party、各自呢找自己的角角落取暖的那个味道是清楚的。那国民党当初缔造了中华民国，让了台澎重新回到了中华民国怀抱，回到了回到中国的怀抱，回到祖国怀抱的这个政党正在示威。两岸呢，现在呢是共产党跟民进党之间呢在角力对话的时候。明年如果说北京有一个台湾再光复的调子，如果你你听到解放军说我们要光复台湾，你不要觉得意外，我觉得那个味道已经很浓了，只是呢这个口号还没有出来而已。当下的台湾光复七十五周年的今天，台湾七十五年前的十月二十五号之后，台湾没有再听到枪炮声。75年之后的今天，台湾会会不会因为需要台湾再光复，而两岸呢再度的进到了，就是、说呢内战的这种战争的形态，而台湾再度必须要面临到呢战火的洗礼？不知道，我希望不会，我衷心的希望不会。我希望两岸的领导人，尤其两岸关注两岸事务的，哪怕你只是一个市井小民，关注两岸的事务，两岸未来的。这不是哪一边大、哪一边小、哪一边人多、哪一边人少的问题，而是大家都需要有一些彼此的体谅。就是这一百多年来，从一八九五年到现在为止一百二十五年的时间，台湾和大陆之间的政治关系的漂移，那个是一个大的环境、大的历史所造成的。今天大家都需要有政治智慧，也需要有政治耐心，希望不要有挑衅，希望。朝着求同存异的方向走，让异越来越少，越来越边缘。这真的需要非常大的智慧，非常大的耐心。回到那两句话：为人者能以大事小，为智者能以小事大。希望台湾是个智者，希望大陆是个仁仁者。希望大家真的能能能能够呢，为万事开开太平。两岸之间在面对未来的政治整合的时候，希望不会再有兵戎相见的一天。台湾的光复跟台湾的再光复，都不必见血。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下个礼拜见，拜拜。